0: Politik war einfach gar nicht wegzudenken, sie war einfach ständig präsent, ohne dass man sie thematisch immer angesprochen hat. Die
1: Abwesenheit von Utopie erlaubt andere Kombinationen von Denken, von Machen, von Wohnen.
2: Dieses West-Berlin, das war ja verschwunden zusammen mit der DDR und das war so ein schöner Satz. Da sieht man doch, dass man nach 30 Jahren sich immer noch nicht gut genug kennt.
3: Herzlich willkommen zu Hansa Rauschen, dem Literaturpodcast des Hansa Verlages. Mein Name ist Florian Kessler. Hier sprechen alle zwei Wochen Lektorinnen und Lektoren mit Menschen aus der Welt der Bücher, mit Schreibenden und Lesenden, mit Leuten von anderen Verlagen und aus dem Haus. Es geht um alles, was in Bücher passt und außenrum passiert. Und das ist wirklich nicht wenig. Willkommen zu einer neuen Folge von Hansa Rauschen. Willkommen zu einem Gespräch über den Roman einer Generation. Aber welcher Generation eigentlich? Der viel diskutierte Roman Aufprall von Heinz Bude, Bettina Munk und Karin Wieland erzählt vom Westberlin der 80er Jahre, von einer Welt der Hausbesetzer, Künstler, Lebensimprovisateure, die von heute aus kaum mehr vorstellbar ist und die bis zu Aufprall auch noch nie wirklich nacherzählt wurde. Der Roman erzählt aber zugleich eindeutig auch von unserer Gegenwart, in der vom Künstlerprekariat bis zum Sprechen über Mietenwahnsinn, Ausbeutung und dagegen gesetzte, mögliche solidarische Reformen des Zusammenlebens so viele Menschen mit den Themen konfrontiert sind, die Aufprall beschäftigen. Die Schriftstellerin Karin Wieland, die Künstlerin Bettina Munk und der Soziologe Heinz Bude bilden zusammen das Autorinnen- Künstlerkollektiv Bude-Munk-Wieland. Sie veröffentlichen aber auch nach wie vor als einzelne Personen unter ihrem jeweiligen Namen. Mit ihrem Roman haben sie ein Debüt vorgelegt, das nicht nur ihre Generation angeht. Viel Spaß! mit dem Gespräch mit ihm, das Sie gemeinsamer Lektor Tobias Heil geführt hat.
4: Herzlich willkommen in alphabetischer Reihenfolge. Heinz Bude, Bettina Munk und Karin Wieland. Wir haben heute eine etwas ungewöhnliche Folge beim Hansa Podcast. Normalerweise finden hier ja Dialoge statt. Heute sind wir zu viert. Ich spreche mit zwei Autorinnen und einem Autor, die zu tritt einen Roman geschrieben haben. Der Roman heißt Aufprall, ist im September erschienen. Es ist ein Roman, der im Westberlin der 1980er Jahre spielt, in Westberlin genauer gesagt in Kreuzberg. Und wenn man an Kreuzberg in den 80er Jahren denkt, dann hat man gleich zwei Vorstellungen. Das eine sind die Hausbesetzungen und das andere ist der Aufbruch der Kunst, der damals eben vor allem in Kreuzberg stattgefunden hat. Mich hat dieses Thema immer interessiert. Es gab auch mal ganz früh, ich weiß nicht, wie viele Jahre das her ist, in der FAZ, glaube ich, einen kleinen Text von Heinz Bude über diese, diese Kreuzberger Zeit. Und dieser Text hat mich schon angefixt. Ähm, er hat sich damals dann so etwas bedeckt gehalten. Wahrscheinlich waren dann schon die ersten Ideen für Aufprall irgendwie da. Aber ähm, ja, wie es dann also konkreter wurde mit dem Roman, fand ich es immer toll und interessant, einen Roman über diese Zeit zu lesen und zu betreuen. Aber ich war mir nicht ganz sicher, wie das öffentliche Interesse daran sozusagen da ist. Also in der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts, 68 ist eine Marke, 89 ist eine Marke. Aber diese 80er Jahre, die schweben ja irgendwie so, die schweben so dazwischen herum. Und ja, nun ist das Buch ein halbes Jahr da und es hat natürlich leider keine Veranstaltung gegeben, aber es hat viele Interviews gegeben und es hat viele Rezensionen gegeben. Wie ist denn Ihre Erfahrung oder was hat Sie überrascht bei den Reaktionen auf äh, Ihr Buch und auf Ihre ähm, Darstellung dieser Zeit in West-Berlin?
2: Also zum einen haben wir uns natürlich sehr gefreut über das öffentliche Interesse und auch darüber, dass die Kritiken eigentlich durchweg sehr positiv aufgefallen sind. Auch, dass allen aufgefallen ist, dass wir eine besondere Form gewählt haben. Aber ich glaube, so ein ganz wichtiges Ereignis für uns war, eine Veranstaltung, als es noch Veranstaltungen geben durfte, nämlich im Oktober im Hygienemuseum in Dresden. Da war die Situation die, dass die ähm, ja die Museumsleiterin und überhaupt alle, die dort beschäftigt sind, und auch die, das Publikum unglaublich interessiert waren an dem, was in Westberlin in den 80er Jahren gewesen ist. Und sie haben uns das auch so erklärt. Also sie hätten eigentlich gedacht, dass die Eigentumsverhältnisse in Westberlin geklärt gewesen sein. Aus dem Buch lernen sie, dass die mit Nichten geklärt gewesen sind. Und sie wussten auch nicht, waren das jetzt Habenichtse oder waren das Kinder aus reichem Haus, wie sie das eher antizipiert haben, die das gemacht haben, dass es dann eine Mischung gegeben hat, dieser Besetzer. Also sowohl aus Habenichtsen als auch als, aus Kindern, mit Kindern aus gutem Hause hat sie des Weiteren erstaunt. Und sie sagten so schön, wir kannten ja Westberlin nicht. Also wir konnten Miami und den Hunsrück oder was auch nach 89 kennenlernen. Aber dieses Westberlin, das war ja verschwunden, zusammen mit der DDR, das konnten sie nicht kennenlernen. Und das war so ein schöner Satz von der Frau Dr. Ilmer. Da sieht man doch, dass man nach 30 Jahren sich immer noch nicht gut genug kennt. Und auch die, also das war eine tolle Veranstaltung. Und äh, Bettina weiß noch, weil das war ja in der Nähe, von Usti,
0: wie die Reise dahin war. Ja, es war ja, wir sind ja dahin gefahren mit dem berühmten EC 176. Das ist jetzt, das ist wie so ein Magical Train, der von Budapest bis Hamburg Altona fährt. Ein Zug in solcher Form kommt ja auch in dem Buch vor. Da geht es allerdings von Hamburg-Altona nach Spanien. Und dieser hier fährt eben sozusagen in Wirklichkeit der echte Zug, fährt eben entlang der porösen Ränder Europas und landet dann eben auf dem Weg Richtung Usti, landet er eben auch in Dresden. Und die Dresdner kannten sich eben auch mit, diesem, mit dieser Nachbarschaft von äh, Usti auch gut aus. Die sind halt sehr, sehr nah an der Grenze. Und das war sozusagen auch etwas, was ich dann auch wieder mitbekommen habe, dass es interessant ist, dass die, ähm, dass die sich mit dieser Nachbarschaft nach Tschechien doch sehr gut, sehr gut auskennen und vernetzen. Und natürlich war das für uns auch insgesamt sehr schön, weil Peter Richter war unser Moderator. Und er hat jetzt ja auch im Hansa Verlag in diesem Frühjahr ein Buch. Und er war auch ein ganz großartiger Moderator an jenem Abend, weil er sich natürlich als ehemaliger Hausbesetzer auch sehr gut auskannte mit den Ostverhältnissen, mit den Verhältnissen, was so im Osten passierte. Also als einer, der damals vielleicht nicht unbedingt aktiver Hausbesetzer war, aber einer, der eben in einer rebellischen Jungmenschengruppe unterwegs war. Für diejenigen, die das Buch
4: nicht gelesen haben, welche Rolle spielt denn die damalige Tschechoslowakei in Aufprall? Können Sie es vielleicht ganz kurz mal andeuten, ohne allzu viel zu verraten?
0: Ja, die Tschechoslowakei war eben ein doch noch ganz abgeschottetes Land. Und äh, drei Westberliner Hausbesetzer, Hausbesetzer und Hausbesetzerinnen haben sich aufgemacht, um in Prag ein paar schöne Tage zu erleben. Und auf dem, Rück, auf dem Rückweg sind sie zusammengestoßen mit einem Tra Raketentransporter, mit einem Raketentransporter, der auf einem Manöver, ein russischer Raketentransporter zum Manöver Druschba 82 und danach entspannte sich eben diese ganze Tragödie, weil einer der Hausbesetzerinnen eben gestorben ist bei diesem Unfall. Und eine andere war schwer verletzt. Und die, die schwer verletzt war, die Hausbesetzerin, die schwer verletzt war, die landete eben in der Intensivstation in Ustinat Labem.
4: Und man kann an der Stelle vielleicht hinzufügen, dass eine der ersten Übersetzungen zur unsere Überraschung, aber auch zu unserer Freude die Übersetzung ins Tschechische sein wird. Es gibt einen tschechischen Verlag, der sich die Rechte gesichert hat und ich weiß es nicht wann, aber absehbare Zeit wird dieses Buch also auf Tschechisch auch erscheinen, so dass das dann also dieser Raum sozusagen wiederhergestellt ist.
0: Das, das hat uns sehr gefreut. Das Buch ist ja auch gewidmet einem äh, Paul Jalud, der von 1912 bis 1988 lebte und eben auch eine große Rolle in diesem Buch spielt und ähm, ein tschechischer Arzt ist. Also ich habe ja viele Jahre in Chemnitz gearbeitet, direkt nach
2: der Wende, ich glaube äh, 93 bis 99 und habe da auch noch Kontakte hin und mir haben äh, Freunde berichtet, dort gibt es einen Buchhändler und dieser Buchhändler in Chemnitz ist auch ganz begeistert von unserem Buch und drückt es den Leuten in die Hand. Und das ist etwas, was, was mich auch sehr gefreut hat, also quasi noch so eine Verbindung zu dieser Stadt, in der ich sechs Jahre gearbeitet habe und auch viel gelernt habe über Ost-West-Befindlichkeiten.
1: Man darf auch nicht vergessen, als Autor kommt man in Kontakt mit den Buchhändlern. Und wir haben viele wahnsinnige Kontakte ja, mit sogar. Buchhändlern gehabt, zum Beispiel einen in der körte in Berlin, der sozusagen uns entgegengesprungen ist mit den Worten, endlich gibt es den West-Berlin-Roman von einer Zeit, die diese Stadt mythologisch geprägt hat. Und er hat, ist uns quasi um den Hals gefallen und hat gesagt, er habe schon Jahrzehnte auf so einen Roman gewartet. Und das ist alles nicht gelungen, das war wirklich so. Und er hat eine ganz kleine Buchhandlung in der gar nicht so viele Leute reinpassen, aber draußen einen großen Bürgersteig und es sind die Leute stehen geblieben und haben gesehen, was ist das für eine Szene? Wen trifft der da, dieser Buchhändler? Und er hat sich uns auch gleich vorgestellt, seinen ähm, Kundinnen und Kundinnen, die auf dem Bürgersteig sich näherten. Also es war eine große, eine große Hallo-Szene, als wenn wir quasi eine Art Wim Wenders-artige äh, äh, Erleuchtung in diese Situation gebracht hätten.
0: Ja, überhaupt die Buchhändler in Kreuzleckberg und die Buchhändlerinnen, kann man auch sagen, viele Buchhändlerinnen eben auch, da fährt man an den, an den Schaufenster vorbei und guckt rein und Aufprall liegt immer drin, immer mit wechselnder Nachbarschaft.
4: Wobei ich jetzt also, um das Buch noch ein bisschen größer zu machen, als es ohnehin ist, aus München berichten darf, dass es dort auch in mehreren Exemplaren im Buchhandel Es soll jetzt nicht der Eindruck entstehen, wir wir über den Kreuzberg-Roman der 80er Jahre reden, sondern es ist ein Buch, das ähm, ja doch weit über über Westberlin und über Kreuzberg hinaus strahlt. Eine andere Sache, die mich jetzt noch interessieren würde, also wie wir jetzt die letzten Jahre am Manuskript gearbeitet hatten, das war ja auch die Zeit von Fridays for Future und von den anderen Protestbewegungen. Das, ihre Zeit war ja auch eine, eine Zeit des öffentlichen Protests. Gab es da irgendwelche Wechselwirkungen oder irgendwelche Reaktionen oder spielt es sich in zwei völlig verschiedenen, ja, wie man so schön sagt, Blasen ab?
1: Nein, 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 nein. Also ich kann sagen, wenn man es mal von Generationen her sieht, es gab einerseits die Reaktionen von Leuten, die um die Zeit geboren worden sind, in denen das Buch spielt, die plötzlich ihre Herkunft anders gesehen haben. Jedenfalls haben sie das so gesagt, durch das Buch, um es mal sehr auf den Punkt gebracht zu sagen, es war ja also offenbar nicht eine reine Helmut-Kohl-Zeit, es war noch etwas ganz anderes da. Es gab eine Idee von, rebellischem Leben, von eigenem Leben. Und das ist etwas, was dann auch in, weil einige von denen sind durchaus an diesen Rebellionsgeschichten der Jetztzeit beteiligt. Also es ist auch ein Buch, das versucht, jetzt mal etwas vornehm ausgedrückt, eine Genealogie der Rebellionen nachzuzeichnen. Und die Reaktionen haben uns daran bestätigt, dass der Stil der Rebellion, den wir heute sehen, den wir auch bei Fridays for Future gesehen haben, obwohl sie zum, ganz anders, sich ganz anders äußert als bei den Hausbesetzern, aber ein bestimmtes Stil des Rebellierens, der nicht unbedingt gegen das andere insgesamt geht, sondern einen spezifischen Aspekt heraus sich äh, nimmt, dass das sehr viel mit unserer äh, Entwicklung zu tun hat, mit unserer Art des Neinsagens das zu tun hat, wie wir das in den 80er Jahren äh, versucht haben. Also eine ganz eigene Art von Resonanz, die dann wiederum auch bei Leuten zu finden war, die verrückterweise dann die in den 90er Jahren geboren sind, die dann auch noch mal plötzlich ganz überrascht sich zeigen. Das hat es alles gegeben. Das kann, können wir uns gar nicht vorstellen. Ihr habt ja viel mehr in Frage gestellt, als man das in eurer pragmatischen Angepasstheit heute vermuten würde.
2: Na, es gibt ja auch diese, diese Art von Ratlosigkeit des Intellektuellen, wie sie die Figur Thomas im Buch verkörpert. Die gibt es ja so nicht mehr heutzutage. Und da, da, war es schon, da waren einige junge Männer, die in den 90ern geboren wurden, die ganz begeistert davon waren, weil einfach viele Fragen, die sie umtreiben und auch Lektüre, die sie also die sie beschäftigt, in diesem Buch vorkommt. Also die finden sich in den heutigen Diskussionen nicht so widergespiegelt, sondern fand eben das interessant, wie schon gesagt, die Ratlosigkeit des Intellektuellen.
4: Jetzt haben Sie dieses Buch ähm, ja, zu dritt geschrieben und es war jetzt äh, vorhin zu Beginn unseres Gesprächs kein Fehler von mir, sondern ganz bewusst, dass ich sie sozusagen nicht einzeln äh, vorgestellt habe, sondern nur alphabetisch die Namen äh, aufgelistet habe, um also diesen Kollektivcharakter sozusagen weiter zu kultivieren, auch im Podcast. Jetzt aber doch mal auf die einzelnen ähm, Rollen, das scheint mir schon ganz wichtig und jetzt bezeichnend zu sein für das Buch, es ist also auf der einen Seite ein Soziologe, auf der anderen Seite eine Künstlerin und worüber wir noch nicht gesprochen haben, was wir noch nicht erwähnt haben, dieses Buch enthält eben auch Zeichnungen von Bettina Munk und es ist dann in alphabetischer Reihenfolge drittens eine Historikerin und Schriftstellerin und diese drei Rollen haben sich dann eben vermischt in, diese, in dieses Schreibkollektiv, das dann diesen Roman äh, eben hervorgebracht hat. Aber es erscheint mir doch wichtig, dass eine Künstlerin dabei ist, denn wie gesagt, das eine waren die Hausbesetzungen, das andere war die Kunst was eben in Kreuzberg damals eine Rolle gespielt hat. Wie hängt das eine mit dem anderen zusammen?
0: die Kunst in Berlin aus den 80er Jahren wird ja erinnert an, als die Kunst der Wilden, der jungen Wilden. Das war aber nun eine Kunst, die für unsere Generation schon wieder vorbei war. Wir wollten uns davon trennen und vor allem die jungen Künstlerinnen hatten mit dieser Art von Männerfaustmalerei gar nichts mehr zu tun. Es gab also nur noch ein paar, es gab immer ein paar Malerinnen, die auch bei den jungen Wilden dabei waren, aber eher in zweiter Reihe und äh, wir aus der Generation um 60 herum wollten uns eigentlich mehr in einen minimalistischen Stil und in, einen, ähm, äh, in Situationen hinein künstlerisch tätig werden. Das heißt, wir suchten die Installationen und die In-Situ-Installationen waren eigentlich für uns von Interesse. Und da gab es ein großes, eine große Bandbreite. Und die Künstlerinnen und Künstler damals fanden eben diese Leerräume, diese Brachen. Und in denen haben sie dann eben auch ihre Kunst gemacht in Berlin. Sie haben also äh, Räume, in, also sie haben Räume gefunden und Installationen da entwickelt für Bunker, äh, vergessene Bunker oder eben auch Kellerräume. Und das war eben auch sehr viel eine Kunst, die sehr, ähm, eine, eine sehr freie und wilde Kunst eigentlich. Eine Kunst, die nicht an Themen, an feste Themen gebunden war, sondern die aus Erfahrungen, aus den Erfahrungen der Künstlerinnen und Künstler selbst herrührte.
4: War das dann auch eine politische Kunst?
0: Ja, es war aber in, ja, es war indirekt eine politische Kunst. Es wurde nicht so als politische Kunst platziert. Es war eigentlich... Die Zeit, wo man nach den 70er Jahren, die 70er Jahre endeten ja in einer großen Ratlosigkeit und bis zum Ende der 80er Jahre hatte sich eigentlich keine neue explizit politische Kunst entwickelt. Das war eine Kunst, die aber durch, ihre eigenen, durch ihren eigenen Ausdruck durchaus in Berlin immer politisch war. Also sie können nicht in Räumen, in leeren Räumen in Berlin Kunst machen ohne den Ort, die die Zeit, die Situation von Berlin auszulassen. Das ging gar nicht. Und natürlich solche Kunst, Kunst in Bunkern, in einem vergessenen Tiefbunker 1987, die war natürlich ganz explizit politisch, ohne dass man jetzt äh, das so vor sich hergetragen hat. Wir wollten damals eben in diesem untergründigen Bunkerraum einen Raum, einen Kunstraum für die Zukunft erstellen. Das ist uns nicht gelungen, das wurde uns dann wieder abgenommen und das ist heute noch ein Bunker, der da bereit liegt, aber damals sollte das sozusagen herausgehoben werden aus diesem funktionalen politischen Raum und sollte zu einem Kunstraum werden. Also so etwas gab es sehr viel und solche Interessen gab es sehr viel und Politik war einfach gar nicht wegzudenken, sie war einfach ständig präsent, ohne dass man sie thematisch immer angesprochen hat.
2: Die hm? Zeichnungen im Buch, darüber kann man ja sprechen, ist es politische Kunst. Das sind ja Zeichnungen direkt aus dem Besetzeralltag. Genau. Direkt aus einer politischen Praxis.
0: Also die Zeichnungen im Buch sind sozusagen Lebenszeichen der, der äh, Zeichnerin. Das sind, ähm, das sind direkt Zeichnungen von den Situationen im besetzten Haus, ohne dass sich die Zeichnerin äh, überlegt hat, in welchem Zusammenhang sie die nachher präsentiert. Es waren eigentlich ihre eigenen Überlebenszeichen. Sie zeigte sich damit eigentlich, dass sie lebendig ist. Und äh, heute, wenn man sich die heute ansieht, sind das damit natürlich direkte, ganz unmittelbar und dann auch sehr raue ähm, ja, Dokumente aus den 80er Jahren in Berlin.
4: Um das noch denen zu erklären, die das Buch jetzt nicht zur Hand haben, muss ich also vorstellen, so dicke Skizzenblöcke, Blöcke, spiral geheftet. Und ähm, ja, eigentlich, ich würde jetzt als jemand, der vom Text her kommt, tagebuchartig, also sehr schnell hingeworfene Skizzen eben aus dem Alltag äh, der, der, der Besetzer damals äh, hingeworfen.
0: Genau, das waren solche grauen Münchner Aktzeichenblock, hießen die immer, solche großen grauen Blöcke. Und da wurde einer nach dem anderen besorgt und die flogen dann eben immer im Haus herum oder wurden überall hin mitgenommen. Und die Rückseite hat man dann immer als Tremperschild benutzt, weil das sich so, die konnte man dann so schön hochhalten. Also das waren keine ähm, der Ewigkeit gewidmeten Zeichnungen, obwohl die Künstlerin damals schon daran dachte, dass sie schon einigen Wert für sie hatten und vielleicht auch, sie, deswegen hat sie sie ja auch aufgehoben für sie später, ja.
2: Und deswegen ist ja auch Aufprall eben jetzt nicht nur das mit dem, auf die Hausbesetzung zu konzentrieren, äh, ist nicht gut, sondern es ist auch ein Künstlerinnenroman. Es geht ja zentral um die Künstlerinnenfigur Luise und eben was die, warum die zu diesen Lebensäußerungen kommt, dieser Zeichnungen, was das alles bedeutet, auch im Besetzeralltag. Und eben auch Künstlerin zu sein. Also wir waren ja eine sehr, was wir beschreiben, ist eine sehr heterogene Gruppe. Also es ist eine Künstlerin, es ist aber auch ein Dauerkiffer, es sind die Dauerarbeitslosen, es sind die Zukunftsprofessoren. Also alle finden sich zusammen und teilen ihr Leben. Und diese Zeichnungen geben das auch wieder.
4: Man muss man sich das eigentlich vorstellen? Also Sie haben damals ganz für sich sozusagen gearbeitet, diese Räume besetzt, in diesen Räumen eben Möglichkeiten gefunden, vielleicht auch für eine ganz neue Sprache ist es dann irgendwann mal auch vom Markt entdeckt worden oder, oder wann, wann war da sozusagen der Kipppunkt? Also wann ist es von so einem, von so einem, ja, widerstandshaften Handlung dann vielleicht doch auch, auch ins Kunstsystem gewandert?
0: Also, ich glaube, dass das alles erst in den späten 90er Jahren begann. Also, der Markt in Berlin ist ja wirklich erst seit den Nullerjahren überhaupt präsent, wirklich präsent. Gut, in den 90er Jahren gab es Galerie Neu und solche, man kann es ja schon fast sagen, das waren damals für den neuen Markt, waren das sicherlich, waren das sicherlich die Avantgarde und die, die, aber, in den 80er Jahren gab es kaum Galerien, die junge Leute ausgestellt haben. Es gab natürlich die Galerien, die ähm, Kunst aus den 70ern gezeigt hat, Galerie Poll und es gab natürlich Springer und solche Galerien, die sind wesentliche Galerien in Berlin gewesen. Aber für junge, aufstrebende Künstlerinnen und Künstler blieb eigentlich nur Köln. Man ist wenn man etwas werden wollte, umgezogen und dann nach Köln umgezogen. In Berlin blieben diejenigen, die sich gesagt haben, ähm, den Markt in Köln, da in den Klüngel komme ich sowieso nicht rein. Ähm, ich versuche das hier und ich versuche hier sozusagen mit meiner Erfahrung, mit meinem Leben eine, eine ähm, Kunst zu, aufzubauen, eine, eine Gruppe mit An Gleichgesinnten zu finden und eine, ein, ein, ein Lebensgefühl zur Kunst zu machen, die eben dann auch nur ganz explizit nach Berlin passte. Es gab dann eben auch Performances und Aktionen. Da kommt ja auch in, im Buch die ähm, der, eine Aktion, eine Performance vor, das Ausrollen eines roten Betonteppichs vom Kühlschrank zur Tür. Das war eben auch so eine spontane Fluxus, Fluxusaktion, eine Aktion, die in der Tradition der Fluxuskunst ähm, erdacht wurde und die nur deswegen entstanden ist, weil ein Betonmischer verweist am Straßenrand stand. Den konnte man dann in die Galerie ziehen, in den Kunstraum ziehen. Dann hat man, dann hat man äh, Beton und Farbe sich geholt und hat dann am Abend diesen Betonmischer angeworfen und hat dann einen Betonteppich vom Kühlschrank zur Tür gelegt als Performance. Und solche Dinge waren natürlich etwas, das ist ja jetzt nicht neu, das war auch damals nicht, auch damals war man nicht die allererste, die so etwas gemacht hat. Aber es zeigt ja schon so eine große Freiheit, die man hatte in, den, in der Art und Weise, wie man sich ausdrückte, was man machen wollte.
2: Das waren immer auch welche von der Literatur, der Philosophie hm. dabei. Also das waren keine getrennten Sparten, muss man sagen. Also bei hm. so einer Aktion, wie die Bettina beschrieben hat, kamen dann alle zusammen. Und das gehörte dann, also diese Künste haben sich auch berührt. Das kam ja jetzt heute nicht mehr unbedingt zuvor. So also, was die Literatur und die bildende Kunst, wo es da Berührungspunkte gibt oder Überschneidungen oder.
1: Ja. ja, man muss ja auch sagen, es war ja der Versuch, in der Abwesenheit von Utopie ein anderes Leben hinzukriegen. Und die Abwesenheit von Utopie erlaubt andere Kombinationen von Denken, von Machen von Wohnen und von Erfahrungsfüllen, äh, die man finden kann. Also das ist, glaube ich, etwas, was man vom Lebensgefühl sich vor Augen führen muss. Also Aufprall ist auch ein Aufprall in eine andere Welt, die nicht schon gleich theoretisch vordekliniert ist, sondern die anders äh, erobert, anders gedeutet, anders experimentiert werden muss. Also im Grunde, etwas, was heute gar nicht so einfach zu verstehen, ist, dass mit der Abwesenheit von Utopie ein anderes Leben behauptet werden konnte. Und das ist in der Kunst, kommt in der Kunst zum Ausdruck, in der Philosophie, natürlich ja. in, diesem, in der, der Merwe vom Verlag spielt dabei eine große Rolle, auch in dem Buch eine große Rolle. Es gibt auch äh, quasi in der Art und Weise, wie man studiert hat, wie man Studieren und Besetzen zusammengebracht hat. Also das ist, glaube ich, eine der Kerngeschichten, die hier deutlich geworden ist, auch als eine Lebenswelt einer Generation, die dann späterhin doch, glaube ich, allein schon ihrer Größe wegen, also das sind jahrgangsstarke Generationen, die dann eine ziemliche, Prägemacht auch für die spätere Bundesrepublik gehabt hat.
4: Das wäre vielleicht ein schöner Anfang für den Schluss unseres Gesprächs. Was bleibt da von dem übrig? Von dieser, oder wo, wo spürt man diese Prägekraft heute noch?
1: Naja, wir haben das in der Reaktion auf unser Buch ganz deutlich in der ganzen Debatten um die Stadt
4: jetzt erlebt.
1: Die Frage auch jetzt ganz konkret in der Pandemie, wie muss sich die Stadt wieder neu definieren? Und da sind viele haben wieder zu diesem zu haben zu diesem Buch gegriffen und haben gesagt, wie ist eigentlich da eine Prägesituation gewesen, die die Stadt neu versucht hat zu definieren? Wie geht das eigentlich? Was gibt es eigentlich für Arten des gemeinsamen Lebens, die man neu erfinden kann, neu ausprobieren kann? Und das ist etwas, denke ich, was äh, sehr davon geblieben ist, ein existenzieller Experimentalismus, der wahrscheinlich heute, wenn dann irgendwann mal diese Pandemie vorbei ist, sehr viel wichtiger wieder werden wird.
4: Ja, ich glaube, wir haben jetzt ganz viele Punkte berührt. Es hätte noch eine ganze Menge andere gegeben, aber auf der einen Seite haben wir eben über diese besondere Zeit in Kreuzberg gesprochen, die ja eben so seltsam eingekapselt ist. Auf der anderen Seite auch über das, was mit dem wir alle überhaupt nicht rechnen konnten, nämlich dass da plötzlich Parallelen äh, zu dieser Corona-Gegenwart sich aufgetan haben, eben auch in dieser Utopielosigkeit und dem allen Für diejenigen, die das Buch schon gelesen haben, war es, glaube ich, ein interessanter Kommentar. Und alle anderen, die zugehört haben, hoffe ich, dass sie jetzt sich möglichst schnell das Buch besorgen. Vielen Dank an Sie alle.
3: Das war es für heute mit dem Podcast Hansa Rauschen. Das waren viele Worte für viele interessante Dinge. Bis zur nächsten Folge und danke fürs Zuhören.